0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast Alors Changeons. Donc Sylvère et je vais vous parler aujourd'hui d'une chose qui me tient qui me tient à cœur, à savoir nos piliers alimentaires, c'est-à-dire les piliers de notre alimentation. De nombreuses personnes n'ont pas conscience à quel point ce qu'ils mangent au quotidien, ce qu'ils font rentrer dans leur corps au travers de leurs aliments, trois fois, quatre fois par jour, peut impacter leur santé, peut impacter leur vie, peut impacter leurs émotions. J'ai passé une grande partie de ma vie professionnelle à traiter des patients, à soigner les gens qui venaient pour moult qui venaient pour des douleurs lombaires, qui venaient pour des tendinites, qui venaient pour des entorses, qui venaient pour, pour plein de raisons dans un cabinet de kiné ou d'ostéopathie. Et une chose que j'ai observée qui revient systématiquement, c'était la déresponsabilisation. Quand les gens se font mal, c'est toujours pour une bonne raison. Quelqu'un va se bloquer le dos, c'est parce qu'il dort dans un lit qui est trop mou. Il va avoir mal au cervical parce que son oreiller est trop gros ou trop petit. Il va avoir une douleur entre les omoplates, ben c'est parce qu'il a la clim qui vient lui frapper dans le dos quand il travaille à son bureau. Enfin bref nous passons notre vie à nous considérer comme des victimes et à subir, on va dire, tous ces maux en se déresponsabilisant totalement. Or, il se trouve qu'une des premières causes de toutes ces douleurs, et nous n'en avons même pas conscience, ce sont nos modes alimentaires. Comme le disait très bien le professeur David Servan-Schreiber, il est inimaginable de penser que ce que nous faisons rentrer trois fois par jour, au travers de notre alimentation donc, dans notre corps, puisse ne pas avoir un impact sur notre santé. Or, sans même nous en rendre compte, nous passons notre vie à nous maltraiter à ce sujet. L'Organisation Mondiale de la Santé, je le redis souvent, euh, considère que presque 80% des pathologies dites de civilisation, nos infarctus, nos cancers, notre mal-être, nos dépressions, nos troubles musculosquelettiques, viennent principalement de nos modes alimentaires. Or, nous sommes, euh, en France comme en Occident, dans des modes alimentaires qui sont complètement déréglés, complètement dévariés et qui sont tributaires, euh, de, bah, notamment de l'industrie agroalimentaire et, et de l'industrialisation de l'alimentation, où l'on nous dicte euh, ce que nous devons manger, comment nous devons manger pour soi-disant être en bonne santé, pour avoir des os solides, pour avoir de meilleures défenses immunitaires. Et donc nous passons notre vie à faire tout ce que nous ne devrions pas faire, en nous déresponsabilisant totalement et en allant jeter ce mal-être et nos problèmes, qu'ils soient d'ordre émotionnel ou physique, sur notre environnement, sur ce qui est autour de nous, enfin bref, en nous déresponsabilisant. Ainsi donc, si nous souhaitons être mieux, en meilleure santé ou vivre plus pleinement notre vie, à tous les points de vue, je le redis encore, même d'un point de vue émotionnel, ben nous devons faire déjà attention à nos modes alimentaires. Alors cette alimentation est régie, on va dire, par cinq piliers, qui sont des piliers immuables, qui sont là et qui vont déterminer qui nous sommes, comment nous sommes et comment nous nous adaptons dans notre réalité propre et individuelle. Ces cinq piliers sont en premier lieu, tout simplement, euh, l'apport hydrique des aliments. On en parle très fréquemment et euh, pour ceux qui ont déjà lu mes articles, ben vous le savez, ce sont principalement nos aliments qui apportent de l'eau à notre corps. Donc la première des choses à faire, c'est de respecter, notre corps est constitué à 78% d'eau et comme n'importe quelle structure vivante sur la planète, si nous n'y apportons pas de l'eau à cette structure, et bien forcément cette structure va avoir tendance à dépérir un petit peu comme un petit arbrisseau si vous prenez un petit citronnier euh, et que vous l'arrosez bien tous les jours et bien vous pouvez tordre les branches elles vont se tordre mais elles reviendront dans leur position naturelle dès que vous lâcherez la contrainte par contre si vous n'arrosez plus votre petit citronnier et que vous lui tordez la branche il y a fort à parier que la branche craque se casse d'un coup sec tout simplement parce que le petit citronnier n'a pas pu s'adapter. Eh bien, il en est exactement de même avec notre corps. Notre corps est composé d'eau, il a besoin de cette eau pour pouvoir s'adapter à son environnement, pour pouvoir vivre, et malheureusement, ce n'est pas l'eau que nous buvons qui fait que nous nous hydratons, mais l'eau que nous apportons au travers de nos aliments. Ce sont nos aliments qui nous hydratent, et lesquels Eh bien, tout simplement, les fruits, les légumes et les les aliments germés, à savoir donc les aliments qui contiennent des fibres. Mais je vous invite à regarder le, l'article concernant les aliments riches en fibres, de façon et concernant les aliments qui hydratent, de façon à avoir conscience un petit peu plus en avant de ce qu'est cet apport hydrique au niveau de nos aliments. Le deuxième pilier de notre euh, alimentation, c'est ce qu'on appelle l'apport toxinique. Nos aliments sont nos premiers fournisseurs en toxines au quotidien. Bien sûr, d'autres, euh, d'autres choses amènent des toxines, des toxines le stress, l'environnement, les prises médicamenteuses et autres, mais le premier vecteur de, d'apport en toxines dans notre corps, ce sont nos aliments. Et pourquoi Ben Tout simplement grâce aux additifs, grâce aux pesticides qui sont présents quasiment partout dans l'alimentation industrialisée, grâce aux apports euh, trop importants en protéines animales, euh, nous ne devrions pas dépasser 10% d'apport quotidien en protéines animales comme tout omnivore, Cependant, nous sommes au jour d'aujourd'hui en Occident à plus de 60 d'apports au travers de tous les apports, euh, on va dire, qui passent inaperçus, à savoir les biscuits, les gâteaux, les pâtisseries qui contiennent du lait, du beurre ou des œufs. Voilà. Donc, euh, nos aliments apportent des toxines et ce sont principalement les, les protéines animales qui nous amènent. Ces toxines, bien sûr, n'oublions pas la viande rouge, riche en acide urique, une des plus puissantes toxines qui soit, et que nous avalons quotidiennement pour certains et sans, aucun, sans aucune peur. Alors que, malheureusement pour nous autres humains, c'est un des premiers aliments qui va générer une détresse physiologique et qui va générer une inflammation au niveau de de différents tissus générés, enfin bref, c'est une véritable source d'apport en toxines. Le troisième pilier de notre alimentation à respecter, c'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. Cet équilibre acido-basique, comme tout ce qui existe à travers la planète, va faire en sorte que notre corps va s'enflammer ou pas s'enflammer. Malheureusement, nous devrions, comme beaucoup d'omnivores, avoir un équilibre stable, comme beaucoup de, d'êtres vivants sur la planète, avoir un équilibre stable, sauf que nous ne sommes pas du tout, du tout, du tout régulés à ce niveau-là et nous avons tendance à être trop fréquemment dans un état d'acidose du fait de notre alimentation. Pourquoi Parce que la plupart de nos aliments sont des aliments acidifiants qui vont amener le pH de notre milieu cellulaire dans un état d'acidose, dans un état acide. Et à partir de là, nos cellules s'enflamment, toutes nos, tous ces process inflammatoires vont générer des problèmes d'adaptation au niveau cellulaire, et c'est la porte ouverte vers la mise en place des pathologies et des déséquilibres divers. Donc nous devons impérativement respecter cet équilibre acido-basique. Le quatrième pilier de l'alimentation à respecter, c'est ce que nous appelons l'index glycémique. Nos aliments ont une capacité à pouvoir faire monter notre glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Or, plus nous avons une glycémie élevée de par nos apports alimentaires, plus nous avons un pic insulinique rétroactif, c'est-à-dire une sécrétion insulinique qui va augmenter, et plus notre taux d'insuline augmente, plus nous avons tendance à augmenter notre taux de cortisol dans le sang, c'est-à-dire notre cortisolémie. Or, ce cortisol, cette, cette, cette hormone, est considérée par les scientifiques comme étant l'hormone du stress, du stress cellulaire principalement, c'est-à-dire que cette hormone va avoir tendance à enflammer notre système et de fait, là encore, c'est la porte ouverte vers tous les process ben, inflammatoires, c'est-à-dire tendinite, sinusite, colite, bronchite et autres « it » bien sûr aussi cellulite pour mesdames, et donc tous ces déséquilibres vont être liés à cet état inflammatoire au niveau cellulaire. Et puis n'oublions pas que nos cellules, si elles sont enflammées, ben c'est tout simplement la porte ouverte vers la mise en place de nos cancers que nous avons quasiment tous en nous, mais qui ne cherchent que cette inflammation pour pouvoir se développer. Enfin, le dernier pilier de nos cinq piliers alimentaires, eh ben, c'est ce que l'on pourrait appeler l'association des aliments. Nous le savons, certains aliments ne sont pas faits pour être du tout pour être mangés ensemble, à savoir, eh ben, tout simplement, les protéines animales et euh, les féculents, ce qu'on appelle les hydrates de carbone. Pourquoi Tout simplement parce que les protéines animales ne peuvent être digérées de notre corps que euh, au travers d'un pH acide, elles ne peuvent être digérables que dans un milieu acide, alors que les hydrates de carbone ne sont digérables que dans un milieu basique, alcalin, c'est-à-dire un pH supérieur à 7. Si vous avalez, si vous associez ces deux types d'aliments dans le même repas, eh ben forcément votre corps et votre système digestif aura du mal à digérer à la fois les protéines et à la fois les hydrates de carbone, et donc au lieu de digérer sur 3 heures, 4 heures, eh ben vous digérerez sur 7 heures, 8 heures, 9 heures, voire plus, Donc, bien sûr, manger comme ça à midi, ce n'est pas trop gênant, puisque nous restons réveillés toute la journée et nous avons le temps de digérer, même si ça nous fatigue un peu plus. Par contre, de manger ainsi, sans dissocier nos aliments, le soir en fin de journée, eh bien forcément, c'est la porte ouverte vers les difficultés de récupération au niveau du sommeil, puisque ben derrière, nous allons dormir, sauf que notre système digestif continuera à travailler pendant des heures et des heures et des heures pendant notre sommeil, pour pouvoir digérer ce que nous lui avons fait avaler à 20h ou à 19h30. Ainsi, nous dormirons 7h, heures, 8h, heures, mais nous ne récupérerons absolument pas, cumulant un peu plus de fatigue tous les jours, et donc un peu plus de stress au niveau de notre physique, de notre corps, de nos cellules. Donc vous l'avez compris, ces cinq piliers sont fondamentaux, et ce sont ces cinq piliers qui vont déterminer qui on est, comment on est, comment nous nous adaptons dans notre réalité, dans notre vie, et nous comprenons que nous n'avons besoin ni d'un coussin trop mou, ni d'un lit trop mou, euh, ni d'un courant d'air froid sur les cervicales pour pouvoir se déclencher des pathologies, des inflammations, des douleurs. Notre simple alimentation suffit, rien qu'à elle, à générer tous nos troubles qui font que ben, presque 90% de la population en France souffre, de douleur, souffre d'inconfort et mal, consomme des médicaments, voire des antidépresseurs. Nous n'avons besoin de rien d'autre que de nous. Comme nous le savons, nous sommes notre pire ennemi et nous sommes la personne qui nous maltraitons le plus. Voilà, donc n'oubliez pas, principalement nous nous maltraitons au travers de notre alimentation et de nos cinq piliers de l'alimentation. Donc, à nous d'en prendre conscience, comme je l'ai dit toujours, bah, le premier changement passe toujours par la prise de conscience, et nous ne pouvons pas changer ce que nous ignorons. Donc prenons-en conscience, comprenons que ce sont nos aliments qui nous font le plus de mal, et à partir de là, ensemble, changeons. Je vous souhaite une belle fin de journée, belle fin de soirée, encore pleine de gratitude pour avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous aura apporté quelques outils. N'hésitez pas à le partager, likez-le, Euh, laissez-moi vos commentaires, vous le savez comme toujours c'est au travers de cela que ce blog euh, vit et puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau podcast à très bientôt, au revoir et merci encore